0: 我是台湾绿装修发展协会理事长饶云武，很高兴今天每个礼拜五晚上的装修这档事，我们又是遇到了八点钟又要开始了。那今天我们来谈一件很简单的，大家都知道很简单的事，因为你们只要做室内设计做有几年，都一定会碰到这个问题。疫情解封之后，谈谈夏天装修的时候进场的优缺点。夏天进场，很多人说夏天装潢是一个淡季的时间呢，哦，不会选在夏天，因为太热了，而且夏天其实有一些。问题，因为湿热，好、哦、这个问题其实对很多的装修是不利的，所以要是了解这些美感哦，我们要要怎么知道怎么样去预防，免得到时候白做工返工的问题会发生。好、哦，首先我想先简单的，先邀请我们的第一位，我们先，我想就先请那个我们暮云间，好吗？暮云间，我们的琼英，琼英有没有在线上？啊，有啊。简单介绍一下自己，还、哦啊、简单介绍一下自己，来。
1: 对装修的负责人，啊、呃，总监啦，就是从英。<是>然后我是在桃园，然后也是大概这两年开始，也是一直觉得健康这件事很重要，<是>所以我们的公司案子几乎都会跟屋主讲说，就是什么是绿装修这一块。那希望就是他也可以跟我们一起做这样
0: 。是，谢谢，<好>谢谢你，好,好，谢谢。哎，那、啊、重音哦，你要待会兒要再分享是不是
1: ？等一下哦
0: ，哦嗯、好啊，就
1: 可以啊，相关的。因为我想说
0: ，你就直接开始吧，就直接分析分享一下今天我们的主题，切入我们的这个内容
1: 。我自己，我可能我们公司哦，<對>就是几乎全年都有案子，<對>就是没有分说哪一个季节特别好或特别不好
0: 。那我可以问一件事情，<那>就是夏天装修跟冬天。嗯差别在哪里
1: ？哦， oh, 差别，我觉得最大应该因为夏天的那个温度比较高嘛
0: ，<對>所以
1: 其实如果在材料、装修材料上，你如果真的没有选到比较好、等级比较高的，那可能它的甲醛量就会比较高
0: 。所以夏天，因为夏天的关系，它温湿热，温度对易散，<對>毒性的易散相对会比较夸张，
1: 高一点
0: ，对，嗯哼。那
1: 当然，其实我们现在推荐绿装修就比较没有这个问题的嘛，就是有做认证，嗯、就是这一块就也可以解
0: 决。你好自入啊，<笑>
1: <笑>没有，我是真心哎、欸，因为我觉得就是、哦、因为既然大家都会担心，那你一个房子买了就是要住二三十年啊，是的，你又不是买了随时说要换就换，也没有那么容易嘛。嗯、那你也花了这么多时间跟精力在跟设计师。一起讨论，就是规划你的家，所以你一定就是会在这边待一段时间嘛，少说也有个五年、十年吧。对<是>，对，那我觉得就是把这件事就做到完善嘛，那就是以后也不会有多的疑虑啊。嗯
0: ，我非常感谢你这么支持健康这个事情。啊、哈哈
1: ，要啦要，我觉得其实我觉得真的是就。大家看得见真的是设计，但真的看不见是良心、欸
0: 、就是当你知道这件
1: 事了，了你知道这件事了，你要不要告诉他？那消费者一定是有知道的权利嘛？是我们要不要
0: 告知而已、啊。嗯。不过我今天也问一下一个关于主题的问题<對>嗯。夏天进场施工的话，我觉得有几个问题是像你刚刚讲说哦，毒性逸散那个速率相对的来高，<搞>对。我问一件事情：木地板在夏天做会不会比较容易产生做没多久就发生变形？因为夏天湿热嘛，膨胀。哦，你说
1: 变形的系数？对，有没有遇过
0: 这样子的问题
1: ？我们好像也没有遇
0: 过，哎，也没有。哇，你对你职业多久
1: 了？呃 ，A A 罗家以前
0: 应该也十五六年了吧？十五、嗯、六年，哇，那你运气也很好，几乎没有遇过。
1: 可能厂商都很优质
0: ，嗯，那不错啊，对对那代表说、啊、你找到了材料商。可是其实我觉得夏天哈、哦，夏天呃，因为因为我也在业界一段时间，我常常听到这样子的问题，就是我记得尤其早些年，在我我我讲一个真实案例，在十二零零四年的时候，二零因为二零零四年那时候我刚进这一行啊、哦，大概三年的时间，在那个。大溪有一个高尔夫球场叫做什么？呃，红喜啊，对对，红喜，红喜，红喜山庄，红、嗯、喜山庄里面有一个案子，它铺了实木整块实木的木地板，因为他们红喜的那个红喜山庄案子，他们坪数都很大，他的客厅客厅非常大，几十坪单一单一空间客厅就几十坪，那个因为下雨，结果水渗进去，它整个木地板整个膨胀，非常的夸张，隆、哦啊、起来最高跟。跟一个抛到水
1: 了
0: ，对，甚至比投手球还高
1: 。你站到那个
0: 最,<笑>最上面那个地方，那不夸张，是真的哦，好像你要准备上台唱歌一样，那个好像舞台的感
1: 觉，太夸张了
0: 。这是我我亲眼看到的真实案例
1: <笑>哦，这不夸
0: 张。所以我常爱讲说，哇，那个夏天施工哦，其实夏天因为梅雨季节嘛，然后施工又热，嗯、所以很多的。像尤其像很多的对对对,對木材尤其很容易发生这种问题，湿热环境木材容易发生变形。然我我讲我讲一个我今年哎、欸、去年年第十月吧十十月快十一月的时候，那个时候其实在我觉得去年十月底的时候，其实台台北还是蛮热的，还是蛮热的，有到三十几度。然后他的他的那个案子是在快要到天母那边，就是中呃那个算中城路那边，天母那边中城路那边，那个案子他买了很多的木料板料，就进场，进场放到工地现场之后，我记得是放，好像是在八月九月放放进去的，结果结果设计师木料进场之后，因为我听说好像合约还没有整个签完。那定金也还没收，所以就先停。停了之后，呃，跟屋主再做最后的那个 final。因为有的设计师他们会先进场，要进场准备要做，然后边签约。我想你应该有听过这样子的方式嘛，对不对？嗯，也是有啦，蛮蛮多的。以前早期很多
1: ，對,对，都先做再<以><做>再慢慢来
0: 签约这样。但是我觉得这个未来会有问题。结果那个案子现在也不敢，也不敢哦。對對對结果这个案子，我跟你讲。八月多材料进进去之后，结果就就,就这样卡住了。卡住之后，那个九月、十月材料都在里面，梅雨季节都在里面，然后门窗都关着，也没有让雨淋哦。十一月的时候，十一月的时候，师傅开始进场了。里面的材料，嘎嘎，就是做天花板一根一根的木料，还有甲板那种板料，脚材快要长香菇了，严重发霉。<哇>然这板料。很多地方侧边全部都是发霉，都霉，这是我第一次我也看到我也吓一跳的地方，哇！所以我说夏天在进厂实在是蛮可怕的。如果说你进厂之后，很多师傅会说为什么会这样子，之后一般都不会。可是哈、哦，如果说你让他闷住，窗户没有开，没有说每天通风就了，就不对？对对对，你你可以不要做，啊、但是你每天进去要开窗，门窗要开，然后开两几个小时关这样都好。可是你让他门关着闷。嗯悶不要说，他说闷一个月就会出状况，闷着一个月就出状况。只要在夏天的时候
1: ，哦， oh,
0: <that S 1> 所以这個、也是长知识，这个长知识哦，这个大概先跟你分享一下。我觉得待会你应该要跟我们再分享一下，你有没有遇过夏天施工的优点或缺点的事情？ Oh. 真实案例。我,我怎么觉得我好像
1: 冬天比较遇到比较多状况
0: ？哎、欸，你分享一下冬天会发生什么事
1: ？就是油漆啊，因为不会干嘛。那我们有时候抢快，比如做食品屋，我就曾经遇过，<对>就是真的没有干。那我们师傅说要再多放个一天两天，但建商不肯嘛，<对>他就觉得不行，我要赶快卖了，我房子就砸这么多钱，你赶快赶快来刷一刷，赶快，就是赶快要要要可以带看这样
0: 。<以>然后我们
1: 就真的刷上去，就没多久，整个墙壁变像爆纹嘞，吓
0: 死我！哦，就是起，就是台语有说起 o 就是鼓起来，或者是皱皱、就是、褶嘛，起皱。对，
1: 然后就是因为他真的没有全干，然后我们就是又赶快上，嗯、一直上这样。嗯
0: ，其实会哦，因为那个尤其是如果水分没有完全干，你上的话，<對>它的水跟油漆 mix 在一起的话，有可能就会有一块一块这样子。啊、那、嗯、那我想问一件事情，这种事情到最后是建商负责还是你负责？
1: 哎，就我们一人一半，因为我前面有跟他说不能做嘛，就是等个一天这样一两天，但他就不愿意啊，他就是叫我马上要叫师傅进去做的
0: 。我跟你，所以后来出现这状况
1: ，他也认啊，哦、他也觉得哦，真的会这么严重哦，就是只是个油漆而已。对，那
0: 你这个建商一人一半还不错，还不错、啊。待会有建商，呵呵我们都要请建儒先生来问。呵呵像这种案子、就是，我刚好
1: 稍微听我们<笑>在聊天。
0: 我可以告诉你啦，很多建商会凹设计师的，啊、但但但是我不知道说我们单位，啊、嗯，嗯
1: 你的收讯，因为他们
0: ，你的收讯比较不清楚，有,有好这样子 OK 可以
1: 。哦，真的假的？那可以哈
0: 。然后就是
1: 我后面也是啊，就是别的设计师做的，我还是帮他收尾。就是因为他那设计师就不来收尾，然后我也就帮他收这样
0: 。嗯，我我知道的，外面一般被
1: 熬。<笑>建
0: 建设公司叫你做啊，你做完之后，如果发生这個情况，一般来讲，建设公司会你要自行负责，因为他只要讲一句话，你就他说你是专业的，你应该是在这<笑>对，因为因为当初沒有也是啊哈，嗯，对对对，那不过没关系，等一下我们交给当事人来讲。我、哦、当然不是当事人是。这个产业对对一样一样的产业、啊，对对对,<笑>对对对对。OK， 感谢兄弟的分享哦，谢谢。好，接下来我们那个邀请，我看 Rex 有在线上吗？哈，玉山林，玉山林 Rex， 郭艳玲郭总监有在线上吗？艳玲总监，哇，也在吃晚也在吃晚餐吗？艳玲总监有在吗 ？Hello。哇，没有在，没有在的话没关系，待会再来分享。那我想，我们建筑先生是不是要 echo 一下刚才的问题
2: ？不好意思，我刚断线了，刚我没有听到，有一段时间我消失了。对
0: ，刚刚我们暮云间设计总监徐总徐总监讲到一件事，他说他在冬天的时候在呃做一个食品屋吧，建建设公司做食品屋，就那个墙面的油漆，油漆他建议跟建设公司建议说，要在等他干两天。因又建商跟他讲说不行要改，因为他们那个要赶快交，要要人家客人要来看，所以他就做了。做完之后，结果没几天就整个像豹文，这样一隆隆起来一块一块一块这样子。那我就跟设计师讲说，一般遇到这个问题，大部分建商会叫设计师自己吸收，因为这个是你自己专业。虽然是建商要求要要上，可是最后一般建商应该不会不会理会这个设计师吧？是吗？呃，就经验，因为
2: 一般的话，呃，请设计师做的样品屋，应该大部分不会是鉴商了，大部分应该是代销。代销、哦，嗯、哦、大部分代销。那个那个徐徐总监嘛，对不对？徐总监是找代销吗
1: ？是，哎、欸，没有，我们是直接对鉴赏
2: 。OK， <好>就是是
1: 鉴赏找的。OK
2: OK， 他<以><笑>他
1: 其实就自自建自卖啊。了解
2: 了解了解了解了解。对，那。一般这种状况，如果你们是长期合作的话，应该就会谈一人一半这件事情，因为他也不想要轻易的换他不熟悉的哦，然后当初又是他要求的，所以你一啊，在你的 case， 我觉得一人一半是合理的。但是如果你碰到大部分的代销公司，或者是呃，他你没有跟他长期配合。他通常会叫你吞进、吞下、吞下去，哦，吞掉。然后为为什么让你你也不得不吞？因为你希望接下来可以继继续跟他配合，所以你就会吞。这是我看我我大大部分发生的一个
3: 状况。
0: 对，没有错。其实就像你前面讲的，后面后半段可能会比较有可能会比较会发生，尤其是遇到更大的剑伤。像你如果跟野熊保家，你根本不用谈的，你就摸摸鼻子赶快处理起来吧。那当然了，对的，当然了
3: 哈。那重庆碰到是
0: 比较小的建商，对我那
1: 个小建商比较有良心，是
0: 。嗯，有你以后到新竹大雁建设、大雁建筑，他也是非常有良心，也是很有良
1: 心的，对不对
0: ？我
2: 们也是，我们也是，好，好，好。嗯，但是我们不会，我们不会赶你工啦，我们不会，我们不会让这种事情发生，会给
1: 我有足够的时间的。诶。
2: 就是最后，最后不会给你太多时间，前面会给你多一点时间，所以前面的沟通比较
1: 重要。啊、对，对，啊，好好好好，好，谢谢
0: 。那个我们那接下来，我想先问一下我们的玉山林 Rex 有在线上吗？哈
3: ，呃，有，五哥刚才好像有点状况，哦、我想在应该没问题了
0: 。好，那 Rex， 我想问一下，今天我们的装修的档事的疫情解封以后，夏天装修进场，因为疫情解封，大概就接下来遇到夏天哦。哇，装修开始进场，它的优点跟缺点是什么？依照你的经验可以跟大家分享一下吗
3: ？好，没问题。五哥，各位设计师，及各位听众朋友，大家好，我是玉三林设计的 Rex 设计师。那我先简单介绍一下，我们玉三林是有一群年轻有活力的设计师组成的公司啦。那今天我们的设计师也都有到场哦，他们都在台下，等一下他们应该也会上台分享。那我们除了特别重视设计及施工的品质，同时也跟我们五哥绿装修他们一样，想把健康装修的观念。带给所有的消费者。好，那我现在工商完了。<笑>针对今天的议题啊，就是夏日装修进场优缺点的部分。那我这边就我知道的一些想法，提供给大家参考。那我先讲一下优点的部分。呃，在夏季的时候，时候温度啊，其实湿度都比较高。较高那所以这种环境特别容易会、嗯、呃有甲醛的逸散。嗯、那这个时候，嗯、其实大家会想到说，那甲醛逸散一件是应该是一件好事嘛？那呃，它。我们甲醛大家都觉得是一个有毒的东西，那如果它逸散的越,越快，是不是越好？那当然从这个角度看起来是不错的，但是我这边也要提醒大家，其实重点在装修的过程当中啊，我们要常保室内空气空间的空气对流，因为其实，在我们装修人员啊，在现场做做,做事的时候，不管是木工啊，或是油漆啊，其实如果说没有保持通风换气的话，现场的装修人员都会容易产生慢性的中毒。那如果说我们今天呃，室内设计师或者装修统包把房子交出去给消费者住户之后，那住户刚要避免入住的时候，因为是夏季嘛，所以天气很炎热，而且又很开心哦，就是呃，请亲朋好友来家里面来看这个新装修的房子，然后又开着空调，那天气很热的情况下，从家具逸散出来的甲醛，如果没有办法导出户外的话，反而更容易成为致癌的有毒环境哦，这、就是特别提醒大家。那另外一个是说。呃，如果是夏季啊，环境比较干燥的情况下，其实呃，木工在在呃上白胶啊、油油漆打底啊，或是贴瓷砖等等，哦，只要涉及这种涂料的，其实都会降低等待期，会
0: 嗯多少会减
3: 少一些工期啦，嗯、大概是这样
0: 。嗯，非常棒，欸、这个都是相当专业的一个经验分享。其实，哎、欸欸，怎么样
3: ？呃、还有还有要分
0: 哎。继续啊、呃，对对，<来>我想
3: 说，我想说是不<续>是讲太多了
0: ？哦，不不不不,不,不，继续分享，继续分享是。OK OK， 那特别
3: 是说像我们夏天容易台湾啦、啊，台湾的气候能够遇到午后雷阵雨，所以如果说你要做防水工程的话，特别要注意哦，就是像这种，嗯、呃，我们防水通常就要测试一个极端气候嘛，例如说<对>下大雨或是台风。那其实<对>夏天其实如果说我的这套工程完成的话，其实这样子更能够检验我们装修的品质哦。那另外一个是我们御山林也有做到一些学校工程。在利用学校呃呃暑假的时间呢、啊，帮学校完成工程，其实可以避免装修人员在施作程过程当中啊，影响到学校的一些师生的上课品质，然后也可以避免装修的时候造成公安了、啊。<是>对，哦、这个是以上是我大概讲的优点的部分啦。<錯>对，缺点的部分还是我等下后面再讲，我怕讲太多。
0: <笑>哦，不会的，觉得我觉得有些东西就能够分享就分享啊，我觉得可以直接再说 okay, okay. 没关系。好。那、啊、缺点的部分有哪些
3: ？哦、那缺点的部分其实，呃，例如说像我们在做呃铝窗的安装作业，其实常常会你会听到一些业者会说啊，这、就、周、是、今天下雨天，我们就不去立窗了。主要是因为哦，其实不是说不能施作，是因为在立窗的时候，我们会利用一些电器设备。那他在使用的时候，<是>如果下雨天，其实容易会损坏或是漏电。那再再加上装修人员，如果说表面啊那些框架如果有潮湿和、哦、会有雨水的话，容易会有松滑的风险。哦，所以说我们通常夏季的时候，如果遇到下雨天，我们就不会让我们的厂商去进行铝窗的立窗的作业，对。是。那另外一个是说，假设我们是要打西利康哦，西利控的部分，如果是遇到下雨天的话，我们也建议是等到干燥的气候哦，晴天的时候再来打，要不然就会影响到西利康的粘合性，对。嗯、而且我们打出来西利康也可能会不不平整。容易影响到它的美观性，因为其实现在大家对于这个吸力控的那个美观啊都非常要求哦，所以不是只有打满而已，还要<对>打得漂亮哦。
0: 是那
3: 另外一个就是说，如果是刚才提到防水工程嘛，防水工程是说，如果我做完的话，在夏天是很好检验它。可是如果我今天是到夏天要做的时候，<对>其实就不太就比较不建议了，因为如果是你正好遇到有午后雷震雨的季节，其实我们通常都建议，如果是屋顶的的这个防呃。防水工程啊，都建议让它干燥个两个星期以上，两周<週>。等到整个对两周，对，等到它这个钢筋混凝土层啊，内外都完全干燥才进行施作。好，那如果而且施作后都建议在上午或是傍晚的时候再做，太阳不要太大，那才可以避免说防水的漆面太速太快干硬化，产生防水层的破口。那以上是我的分享。
0: 嗯、我我可以先 echo 一下哈，顺便那個 comment 一下那个你刚提的说两周。屋顶的那个水泥会干燥，是两周，这两周是一个概率的一个数值嘛，对不对？因为我之前对是个概率的数值。对，我我我之前跟那个福臻建设有一个台北一个给盖好，福建设一个副总在聊，他是说大概就差不多的时间了，但是他基本上他抓三到四周这样子，完全干燥。对。不过可能也跟水泥的厚度有关系吧，我在猜
3: 。对，嗯、因为如果说我们今天做了防水层，我反而把那个水汽封封,封在里面了。那基本上，我水在里面，<对>水就是有缝就会钻。那事实上，等于是我只是做了表面层而已，<解>并没有办法根治这个漏水的状况
0: 。哦哦，玉山林郭总监准备的很完善哇，这个分享写、oh, <no. S 2> 讲的很完善。待会那个我们的那个许琼英许总监可能要再补分享。那我给我给各位分享一件事情，这都是我公司亲身遇到的遇到的事情。在去年，我们有一个客户是全台湾，应该是全亚洲吧，前前几吧，好，我不讲哪家公司，讲大家也知道，高雄，然后做最大的游艇的工，游艇的那个制造商，然后他们的工，呃，因为我们做健康的一些材料嘛，他们的工厂在高雄有几个厂，然后他有提到一件事情，说前两年，因为他们在做<咳>做游艇。做的做，他们做很高端游艇。做游艇的时候，最游艇的最上方是比较偏向小阁楼，那个空间很小。他们说在做的时候，在那个阁楼做装潢的时候，那個、上面在贴木皮，用强力胶，哦，强力胶、油性强力胶贴木皮，贴一贴，没多久，没多久没有声音，然后砰砰，砰大概间隔不到一分钟就听到声音砰砰，然后赶快上去看，两个木工。贴木皮的时候，两个直趴直趴在那个那个地板上啊，脸都撞伤了。他们两个昏,昏迷在里面，赶快送医院。哦，后来是才一一了解才知道说，原来在一个夏天密闭的这么小的一个空间里面，如果你在做油漆粉刷，只要用到有涂料，有可能毒性会有逸散，或者是像本类这种哦，都有可能会让你产生昏迷哦，昏倒、哦。哦，还好他们在的环境是有人旁边，马上把他救。如果在这样环境昏倒之后，在这个密闭空间，他们继续在这边待时间，只要超过几个小时，有可能会死亡，有可能会死亡。跟大家讲一个真实的故事，这个是我们的前几期的律师师跟我分享，就在去年的夏天的案子，桃园那个一个设计师，呃，这个设计师律师师叫古文。古古设计师，我不讲名字好了，因为免得到时候不好意思。他们的共同的一个水电师傅讲出来的，这个案子在桃园，然后他们设计师装修设计快要到尾声，然后到呃整个装修到水电结束啊，水电好像去处理的，然后木作又结束，水电又去不知道干嘛去补还是什么东西，哦，水电去不知道不知道做什么最后修缮，然后好像有油漆，有一个空间要重新粉刷。因为好像，好像在准备做验收的时候，好像油漆不太不太行。Q b o 顺便有一间要重新粉刷。结果水电师傅，呃，设计师就跟水电师傅讲说，你到时候把那个钥匙放在管委会的那个一楼管理，然后油漆师傅会去拿。所以接下来油漆师傅果然进场施工了。施工了之后，结果一天、两天、三天之后，设计师找不到钥匙。开始在找找找，找到了最后一个离开前那个油漆师傅也找不到人，打电话也没不接。最后找到一个离开的那个水电师傅，就问水电师傅说：“阿、啊、里收洗洗搞好虾妹郎。”他说：“他就照设计师讲法，交到管委会的那个柜台大厅。”啊，最后是油漆师找到柜台啊、哦，柜台看登记是油漆师傅，最后有拿了钥匙上去去去做油漆施工哦。啊，结果不对啊，那。都已经联络不到人三天了，怎么办？到底发生什么事情了、啊？真的找不到。结果我后来他们联络了屋主，协同屋主、设计师都一起到现场，然后找锁匠开锁进去。开锁进去之后，我跟各位讲，他们看到了油漆师傅死在现场。那个那一位油漆师傅死在现场，那怎么死的不知道，因为只进去的时候，第一个吓到，第二个。那个油漆味道还很重，因为他刷到一半的时候，我,我不知道说是不是因为因为苯类过重让他昏迷，还是因为因为他闷着，整个空气都闷着哦。他想说就一个小小空间，可能两个多小时应该出力开哦。可能啊，你各位都知道嘛，如果在小刚刚提过小空间，如果你就做油漆，有可能会造成本中毒。那、啊、还是说他因为在夏天身体不适，心肌梗塞？我不知道。但是这个油漆师傅不到五十岁。哦，这个尤其是不到五十岁，我一直试图在找这个新闻都没有找到。可是这是我们的绿设计师，有两个绿设计师都认识这个水电师傅，他口述亲自告诉我们的。所以各位，各位在工地现场，如果是因为无知产生的伤害，如果是因为无知丧失的性命，我觉得那非常非常划不来。所以我希望各位在工地现场的时候，尤其在。尤其在夏天哦，尤其在夏天更要谨慎了哈，因为各种毒性的挥发都是在夏天最容易大量的产生。那希望借着这个，我听到的这个真实的案例，也让各位说，如果说未来在工地能够多一点点的哦一个心思，帮一些工地现场的事物去思考一下。那时间也差不多，好，谢谢各位喽，谢谢这个郭艳玲、艳玲总监，好，最后我们最忙的琼英。好，谢谢你参与，谢谢喽。